0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注王法裁判案，当事法官王成忠取保，二审暂未宣判。9月2号，也就是今天，被羁押整整三年的王成忠办理了取保手续以后，走出了看守所，回到离开三年的家中。而他将要面对的是老母亲在他被羁押期间就已经去世的噩耗。在此前的一审判决当中，他被指枉法裁判，一审判处有期徒刑三年。王成忠的刑期也正好是自2017年的9月3号起到2020年的9月2号止。虽然被羁押了三年。但是王成忠仍然不认可这个罪名。据其家人介绍，在一审判决结果出来以后，王成忠不服判决，提出上诉。二零一九年四月，通化中院对此案进行了二审，目前暂未宣判。王成忠被指徇私枉法的案件是一起有关林权纠纷的案件。一审法院东辽法院作出判决，被告郭长兴支付原告郭永贵林权林地转让款五百四十二万元。郭长兴不服，上诉到了辽源中院，案件被分配给了该院民三庭庭长王成忠。王成忠任审判长，和王涛、王义渊组成合议庭审理该案的二审。2017年6月26号，辽源中院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。让王成忠没有想到的是，他的判决并未给这起案件画上句号，反而让自己身陷囹圄。2017年9月1号，辽源中院审判委员会认为该案二审判决确有错误，做出对该案进行再审的裁定。而就在两天以后，王成忠就因为涉嫌民事枉法裁判罪被刑事拘留。2018年1月16号，辽源市西安区法院对王成忠涉民事枉法裁判一案公开审理，最终王成忠被判民事枉法裁判罪，判处有期徒刑三年。对于一审的结果，王成忠表示不服，提出上诉。二审法院正是王成忠的原供职单位辽源中院。二零一九年四月，王成忠涉嫌民事枉法裁判罪的二审开庭，而至今未宣判。在这个节点，王成忠在被羁押三年以后取保候审，这是否意味着二审会维持原审有期徒刑三年的判决？从二审开庭至今已经有近一年半的时间，为何法院迟迟不判？就这相关的法律问题，今天我们就邀请清华大学法学博士、苏州大学王健法学院副教授、诉讼法学教研室主任、北京市龙安苏州律师事务所律师吴俊和我们一起来聊一下。吴教授您好
0: ，方红你好，你好
1: 非常感谢啊，吴教授。这个案件啊，王成忠呢是已经被羁押三年了。才办理的这个取保候审啊，二审现在还没有判。王成忠在这个节点上被取保候审了，是否有可能二审会维持原审的有期徒刑三年的这个判决呢
0: ？王成忠法官在今天被取保候审，就是因为他一审所判处的三年的有期徒刑，那么这个时间在今天已经正式到期，就他已经被羁押满三年了。也就是说，如果二审法院维持一审判决的话，那么这个羁押期限，也不外乎也就是三年，因为一审检察院没有抗诉。也就是说，王成珠即使有罪，他最长的羁押期限也就是三年。呃，那么这是否意味着二审法院会维持原判呢？首先，客观的说啊，这不排除这种可能性，因为在。一审判决之后，王成忠的家属包括他的辩护律师徐新教授、肖志娥律师多次向法院申请取保候审，但是法院都没有予以准许。那么，在这个一审的判决，他所对应的羁押期限届满之后呢，他们就把人取保出来。那么，不排除二审作出维持的这个决定。当然，二审最终怎么判，还是要看案件的事实和证据。而不在乎王成忠法官被羁押了多久。那么从这个案件客观上的事实和证据来说呢，王成忠法官毫无疑问是被冤枉的。是在这个意义上，我认为并不意味着二审就会做出维持原判的这个裁定，也可能改判，直接宣告王成忠法官无罪。
1: 那么，二零一七年九月一号的时候呢，辽源中院的审判委员会啊，认为就是王成忠当时审判的这个案子的二审判决是有错误的，于是呢就做出了对这个案件进行再审的一个裁定。两天以后啊，再审应该说还没有启动，王成忠呢就因此以涉嫌民事枉法裁判罪被刑事拘留了。让大家饱受争议的一点，也就是说在。法院还没有启动再审，甚至再审呢？是否推翻以前做二审的判决的情况下，还没有推翻的情况下，那么王成忠就已经被刑事拘留。那么这样的程序合法吗
0: ？二审王成忠做出了维持那个民事案件的一审判决的判决，也就是说，这个案件一审、二审它的判决结果是一样的。那么民事判决在法律上它有一个效力，叫做既判力。所谓既判力，就是国家的法院对一个民事纠纷所作出的权威性判断，而这个权威性判断呢，它是具有强制性的效力的，案件的当事人乃至社会都必须尊重这个裁判的效力。民事裁判包括民事调解书，如果存在错误，只能通过审判监督程序以及第三人撤销之诉程序来进行推翻。那么在这个案件当中。王成忠所审判的这个民事案件，仅仅因为审委会认为他存在再审事由，裁定再审，那么就将王成忠法官采取刑事强制措施，这显然是违法的，也违背了司法的基本原理。因为审判委员会对一个案件裁定再审，可能存在错误，那么再次审理是否会改判之前的民事裁判呢？那不一定啊，这是两回事。我们有大量的民事案件，它启动再审，但是最终再审的结果呢，跟前面一审、二审的结果。是一样的。王成忠案中做法很明显有点操之过急。那么你即使要认定王成忠法官构成了民事枉法裁判罪，你也必须等前面的民事案件被改判之后，而且这个改判呢要认定当时一二审法院裁判错误的原因，那么这个时候才可能来追究民事法官枉法裁判的问题。那么对他未决羁押三年，就审前羁押三年。这样一种做法，既是不合法的，更是非常不合理的
1: 。王承忠涉嫌民事枉法裁判罪的二审开庭时间是在二零一九年的四月份，那至今呢，应该说已经将近有一年半的时间了。但是呢，二审的判决还迟迟没有下。那么，法律上对于二审的这个审限是否有明确的规定
0: ？审限代表着司法的效率，也代表着司法的公正性。因为没有效率的公正，它其实不算一种公正。那么对于审限，我们国家的法律其实是有非常严格的规定的，《刑事诉讼法》二百四十三条明确规定，二审的审限是两个月。如果存在一些情形呢，省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定呢，可以延长两个月。那么在这两种情况之外啊，要想再延长，就必须报请最高人民法院批准。这个案件毫无疑问，最高人民法院批准了延期。实际上，这么多年来，在很多案件中，最高人民法院对于案件久拖不决，最高人民法院是有责任的。严格来说，这个案件不存在什么特殊情况，它就是一起普通的民事枉法裁判罪的案件。
1: 嗯，现在呢，王成忠应该说呢，从看守所出来了，被取保候审了。那么他的家属声明呢，是认为王成忠涉嫌枉法裁判的这个林业纠纷一案呢，王成忠作为二审的主审法官呢，是做了维持原判决的一个决定。也就是说呢，在二审判决还没有被认定是否错误之前就抓人，然后再启动再审。作为王成忠的家属认为呢，这个是不合天理也不合人情的。您怎么看这个问题呢
0: ？从现在公开披露的案情来看，当时这个民事案件的上诉最开始，他分配的这个主审法官并不是王成忠，而是有人人为把这个案件分给了王成忠，让王成忠做这个案件的主审法官。那么这背后，呃，是什么原因？现在还不太清楚。枉法裁判罪它是一种故意犯罪，法官在民事审判活动当中，它涉及程序问题，涉及证据。评价问题涉及法律适用问题，它是很多方面的，你必须分析它到底哪个地方存在枉法裁判，还要证明它的故意才可能构成枉法裁判罪。那么，对于王成忠跟一审法官张他进法官所裁判的这个民事案件，我是仔细的研究了一审、二审以及再审的相关的法律文书，我甚至认为这个再审裁判。才是存在问题的，而一审、二审裁判呢，并不存在在这个枉法裁判罪的这个案件中，法院所认定的这样一种情况。民事枉法裁判罪是民商事法官所面临的重大法律风险。现在司法实务中存在一种将法官判错案机械的等同于法官构成民事枉法裁判罪的这样一种倾向，这种处理方式是。违法的也是非常不妥的。王成忠虽然被冤枉卷入一桩案件当中，但是王成忠幸运的一面就是他的案件获得了全国的法律人的关注，不仅仅获得了律师的关注，也获得了很多法官同行的关注。我们期待王成忠案件能够成为界定民事法官裁判行为边界的一个标志性、经典性。案件，让王承忠案成为法官判错案与法官涉嫌或者说构成民事枉法裁判罪这两种呃法律评价的一个边界的标志性案件
1: 。人情案、关系案是我们老百姓所深恶痛绝的。我们希望每一位法官判案的时候，除了依据事实和法律以外，没有任何因素的干扰。这样，司法的公平和正义才得以在我们每一个个案当中体现。然而，如果法官以事实为基础，以法律为准绳判案，还面临如此巨大的法律风险，那么全国法官在审理每一个案件的时候，都将如履薄冰，战战兢兢，犹如一把利剑悬在头顶。我们期待这样的一个案件能够给全国法官树立一个标杆，因为只有法官才是法律世界的国王。不能承受不该承受之重。好，在这里再一次感谢清华大学法学博士、苏州大学王健法学院副教授、诉讼法学教研室主任、北京市龙安苏州律师事务所律师吴俊。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。